0: Hello? Hello? Podcast Network Asia RJ 5 kini sudah resmi bergabung bersama Podcast Network Asia yang dipersembahkan oleh Pod Machine dan Podmetrics. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang network kami, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau langsung mampir ke websitenya di podcastnetwork.asia.
1: buat tawaf. Tapi tawafnya tuh meracau, Mas. Orang kan ada doanya kan? Ya robana atina fiddunya hasanah atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah dia baca apa? Dia baca. Ya, pakai bahasa bahasa daerahnya dia gitu ya. Aduh, ini apa yang dibacanya kayak ajian-ajian gitu. Jadi kayak orang nggak waras lah. ternyata diceritain sama almarhum orang tua saya, ya Abah. Dia dulunya uh, mujikari gitu. Di salah satu tempat prostitusi yang ada di Jakarta gitu Dan kodarullahnya setelah pulang gak lama Meninggal gitu Mudah-mudahan aja nih tobatnya diterima Itu Kan memang
0: Selamat datang di podcast Om Maman Obrolan Malam Jumat Bersama RJ5 Fajar Aditya Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Silahkan di sini yang udah batal puasanya, guys. Astaga, masa baru hari kelima aja udah batal. Perkara ngiler este manis doang lagi masalahnya. Nah, di spesial episode Ramadan ini, gue bakal ngedatengin nih seorang tour leader haji dan juga umroh. Dimana... Dulu tuh juga sempat viral nih, kita angkat kisah ini satu tahun yang lalu nih, videonya ada di sini. Assalamualaikum, Pak Ustadz Fadlan nih. Waalaikumsalam. Ini karena spesial Ramadan aneh NT aja Iya ya udah gak apa-apa, <laughs> gak beda jauh kan umurnya juga. Ternyata kita satu kampus dulu. Iya, satu nah, kampus. NT ini uh, tour leader Haji Umroh. Iya. Udah berapa tahun tuh?
1: pertama kali kita ke saya ke Arab Saudi itu ya haji itu tahun 2007. Jadi waktu itu masih kuliah, baru semester 1 ya. Pas lagi apa? libur semester tuh ya, semester ganjil. Izin kan sama dosen. Alhamdulillah boleh kita pergi haji. Kemudian eh, setelah keberangkatan pertama berangkat lagi tahun 2009 sama keluarga. Setelah itu mulai benar-benar Dipercaya sama orang tua tuh dari 2013 sampai sekarang gitu ya,
0: alhamdulillah. Hmm. Masya Allah jadi total udah berapa tuh? Kalau haji sekali, kalau maksudnya apa Konsumennya tuh?
1: Konsumennya banyak ya, jadi kan udah berkali-kali berangkat jamaahnya ya, juga.
0: Jamaah, ya? uh, jamaah. Gitu. Total udah berapa? Ribuan kali? Ya, Wah nggak sampai, ya kan
1: sekali berangkat 30, 40 gitu kan, ya ratusan lah. Gitu. Nah, jadi jadi saya uh, yang benar-benar uh, berangkat ya dari 2013 ya benar-benar bawa jemaah itu mungkin sudah delapan kali gitu ya
0: bawa jemaah. Nah saya dengar juga katanya ada peserta ya Pak Fadlan ya yang iya. ternyata dia itu mucikari ya?
1: Iya jadi masa lalunya
0: seperti itu gitu. dan dia mengalami uh, akhirnya kejadian-kejadian di luar wah, banyak ya itu. Oke ditahan dulu Pak Fadlan <laughs> ceritanya. Nah sebelum dimulai. Gue pengen ngasih tahu guys, nanti RJL bakal ada uh, Kita akan menerbitkan baju ya Nah ini kalian bisa banget pakai buat pas lebaran Nanti gue desainnya juga bakal keren Cepet-cepetan aja nanti bakal ada pre-order Tungguin aja nanti bakal ada di IG gue Dan kita juga bakal bagi-bagi THR buat kalian Pokoknya semua ikutin aja nanti ada di IG gue lah info-infonya Langsung aja kita mulai Berikut adalah ceritanya Pak Satparin mau diceritain almulanya kayak gimana?
1: Ya pertama sekali ya ketika saya di, uh, ada keinginan untuk berhaji waktu itu. Uh, saya bilang sama orang tua saya dan kebetulan kan orang tua saya ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di rumah. Jadi kita setiap tahun saya selalu nonton tuh ya, saya berangkat gitu kan. Nah, saya bilang sama saya, "Saya kapan?" gitu kan. Supaya diajak juga, supaya tahu juga. Nah, pada waktu itu masih muda, Mas, masih umur 17, 18 kan mintanya waktu masih SMA. kelas 3 waktu itu saya minta. Nah, orang tua ada rezeki, saya diajak waktu itu di storyin, berangkatnya tahun 2007 tahun kemudian. Karena waktu itu haji nggak nunggu. Enggak seperti sekarang kan bisa nunggu 10 tahun, 20 bahkan apa ada yang 40 tahun kan. Dulu masih gampang. Waktu itu tahun 2006, 2007 itu masih tahun ini setor, tahun ini berangkat gitu. Nah, berangkat juga waktu itu alhamdulillah saya diajak bawa oh, jemaah, tapi itu masih di supervisi sama yang saya tuh. eh saya masih masih ikut tapi nggak
0: meneruskan usaha iya, orang tua iya, betul
1: ya. memang dikader lah ibarnya itu ya sampai 2013 bisa hukum-hukumnya tahu fikih hajinya paham gitu ya kemudian tempat bersejarahnya tempat-tempat ziarahnya juga hafal sejarahnya juga tahu kan kebetulan juga saya belajar ya di di kampus gitu ya yang yang saya pelajari tentang ini gitu tentang bidang ini jadi passionnya tuh emang kesana gitu dan alhamdulillah 2013, 2000 berangkat lagi 2000 apa 14, kemudian 2016, 17, 18, terakhir 2020. 2020 stop tuh kan COVID. Nah baru berangkat lagi kemarin alhamdulillah. Jadi totalnya yang saya benar-benar bawa sudah mungkin 7 sampai 8 kali gitu ya. yang sisanya itu baru belajar lah selain di training dulu kayak gitu.
0: Wah, luar biasa nih. Nah, mungkin boleh lah ya, langsung diceritakan. Iya.
1: Jadi ini Pengalaman saya dapat ketika saya haji tahun 2007. Nah disitu kan macam-macam nih mas ya. Ada pengalaman religi, ada pengalaman yang saya anggap ini suatu hal yang ajaib gitu ya. Ada yang sakam juga gitu. Jadi ternyata setelah saya berangkat haji, saya paham di sana tuh nggak cuma baik aja gitu yang ada di sana ternyata hal buruk juga bisa terjadi. Termasuk ya hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Jadi kita ketika ke sana mungkin mikirnya nanti ibadah, lihat Ka'bah, selesai gitu kan, dipanggil haji gitu. Ternyata ada proses-prosesnya. Ya sebagaimana kita ketahui juga kan orang ke sana latar belakangnya beda-beda ya. Jadi enggak semuanya itu orang yang baik. Ada orang yang baru tobat misalkan atau ada orang yang belum tobat sama sekali sudah dapat panggilan Allah untuk datang ke sana. Salah satunya ini yang lucu nih waktu itu. Jadi 2007 uh, saya Ada yang satu jemaah jemaah saya ya salah seorang jemaah saya yang saya nggak tahu kalau dia basicnya tuh ternyata pernah ada di bisnis itu ya prostitusi seperti itu. Yang saya amati ketika berangkat haji ini jemaah setiap satu jam itu ke kamar mandi terus. Jadi kita ribet ya kalau ngajak dia nih ya misalkan mau ziarah ke arafah mina kan ada tuh paket ziarahnya kan jalan-jalan gitu. Ini kagak cari kamar mandi baru berapa menit cari kamar mandi gitu. Sampai pernah dalam keadaan ketika Haji ngompol, Mas. Kan macet ya. Karena ketika Haji tuh ketika kita mau bertolak ke mina dari Mekah itu, tuh macet. Dan itu lama nggak, 1 jam, 2 jam gitu ya. Ngompol mobil gitu. Waduh ribet dah pokoknya. Ini Ibu-ibu. Nah, setelah selesai saya nanya sama ayah saya. Kan bingung juga ya. Ini kenapa dia sakit apa? Prostat atau punya penyakit gula atau apa gitu kan. oh ternyata enggak gitu dia sehat, cek kesehat, cek apa namanya cek kesehatannya juga kan baik gitu. Ternyata diceritain sama almarhum orang tua saya ya Abe, dia dulunya uh, mujikari gitu. di salah satu tempat prostitusi yang ada di Jakarta gitu. Jadi dia berangkat pakai uang itu gitu, berangkat pakai uang hasil uh, ya itu jadi mami gitu. Ayo tuh pokoknya di sana aneh deh katanya ini, siap satu jam ke kamar mandinya, hari toilet terus. Saya tanya emang sakit itu? Enggak, nggak sakit, sehat kok. Nih. Ya tapi alhamdulillah ini setelah selesai Haji itu kan gua pulangnya ya nggak lama orangnya meninggal. Mudah-mudahan Husnul Khotimah nih. dosanya dicuci di sana gitu ya, kita suci
0: gitu. Ya, tapi itu, sempet cerita nggak masalahnya? Saya nggak nanya kan
1: karena itu kan saya nggak itu kan ini ya privasi saya juga nggak berani nanya. Tapi orang tua saya tahu hmm. ini pemain dulu dia pernah. Ya seperti itu dan masih saat itu Haji masih pakai uang itu gitu, masih pakai uang hasil dari prostitusi gitu. Hmm. Jadi di sana ya kejadian yang dialami ya begitu. Jadi pipis mulu, sampai ngompol di mobil nah. Itu sampai dimarin Arab saya, Mas. Supirnya ngamara marah gitu ya. Ini ngompol, harus ada yang tanggung jawab gitu ya, dibersihin gitu kan. Saya bilang udah tinggal aja, gitu. yang penting dibayar, kasih kasih tips lah gitu, lebihan buat dia bersihin itu kompolnya. Ya Allah wahalam ya mungkin ini ya kalau dibilang pembalasan ya bisa jadi gitu ya. Tapi kalau kata saya pembalasan bisa di mana aja. Mungkin ketika di Haji, Allah Allah ngapa ini hamba aku nih dosanya banyak aku cuci di sini mungkin seperti itu ya. Ya dia dibersihin di situ. Dan kaudarullohnya setelah pulang gak lama meninggal gitu. Mudah-mudahan aja ini taubatnya diterima. Memang kisahnya kita tekankan dari orang tua juga untuk setiap jemaah yang ikut Makkah Madinah itu tempat bersuci. Tempat suci, tempat kita bersuci nanti di sana dari segala macam dosa. Tempat kita minta ampun sama Allah, tempat kita beristighfar, tempat kita ya apa namanya mengakui semua dosa-dosa kita dan berhenti di situ gitu. Jadi setelah pulang saya dengar sih udah nggak lagi, udah nggak main lagi gitu kan, dan udah berubah ada perubahan, nggak lama meninggal orangnya.
0: Ada lagi mungkin Pak Ustadz Fadlan? Ya ada kisah kisah banyak yang, yang saya alat. tulis.
1: Yang yang pengalaman pribadi saya sendiri juga ada waktu itu, uh, saya kan tinggalnya di namanya distriknya itu waktu itu uh, Rizakir distriknya. Nah, kalau kayak kita kecamatan nama daerah itu orang panggilnya Jumaiza. Mungkin kalau di Google bisa cari lah di situ. Nah, saya tinggal di situ, ya kan. Kemudian da daerah itu menuju ke Masjidil Haram itu dua kilo jaraknya, sekitar 2 kilometer. Jadi kalau berjalan kaki mungkin sekitar setengah jam sampai satu jam ya. nah di situ saya selalu jalan kaki karena naik mobil lumayan mas naik kalau bahasa kita tuh mobil Toyota Hiace dijadin angkot ya jadi nunggu penuh dulu nih ya mau dari mana aja ngumpul baru jalan gitu ya itu dua real dulu dua real kata saya sayang lah dua real pulang pergi kan 4 real dengan jalan kaki aja gitu kan dan itu kan setiap langkah yang kita pakai ke masjid ada satu kebaikan kan jalan kan saya nah di situ saya lewatin dua tempat bersejarah mas di situ ada namanya Masjid Jin Masjid Jin sama Uh, kubur uh, Jannatul Ma'lah. Jadi itu makam uh, istri Rasulullah yang pertama, Sayyidatuna Khadijah. Jadi pasti kita lewat situ kalau mau ke masjid ya. Nanti nebus-nebusnya daerah Gaza namanya. Nah, pernah kejadian waktu itu salat subuh di sana kalau musim uh, dingin itu subuhnya itu uh, malamnya itu agak cepat ya Mas ya. Jadi Waktu itu jam kira kira jam setengah empat lah. Jam setengah empat itu saya harus jalan ke masjid. Karena satu jam sebelum azan kan saya jalan kaki ya. Azannya setengah lima kurang lebih. Nah di Arab Saudi itu azan di Masjidil Haram dua kali mas. Azan pertama sama azan kedua. Azan pertama itu bangunin orang lah istilahnya gitu ya. Jadi belum masuk waktu subuh. Tapi bangunin orang dulu gitu. Nah azan kedua satu jam kemudian. Saya waktu itu nggak engeh ini azan pertama sama azan kedua gitu ya. Saya berangkat tuh bangun. Nah, orang tua saya pamit sama orang tua saya saya jalan aja duluan kan orang tua saya karena jauh ya jadi ke masjid mungkin hanya beberapa sholat aja ke sana gitu ya saya izin mau ke masjid jalan dia tuh saya lewatin masjid itu masjid Jin namanya. Nah udah suara udah suara komat tuh mas saya wahnya udah mau sholat itu ya saya masukkan ke dalam sholat aja di sini di masjid. Sholat tuh saya sholat. yang saya lihat orang benar-benar orang orang lagi sholat biasa gitu nggak ada yang aneh gitu kan nggak ada yang kayak makhluk apa gitu yang ada tanduknya emang manusia gitu. saya sholat sama orang saya saya ingat saya sholat sama manusia setelah saya sholat saya balik ke rumah pas saya balik ke pondokan saya ke maktab saya maktab itu yang tempat pondokan orang haji mas ya itu baru dengar suara azan yang kedua mas jadi kan aneh ya wah kuat baru azan gitu emang tadi lu sholat di mana sholat di masjid jin gitu Wah kata orang tua, udah udah nggak usah nanya, udah nggak usah banyak tanya orang tua saya udah ketawa aja. Lalu sholat mas imamnya berarti bukan manusia katanya, gitu. Tapi kan belum masuk waktu subuh ya, mungkin sholat tahajud kali atau apa gitu ya. Jadi akhirnya ya saya sholat lagi mas, jadi saya sholat dua kali. Yang pertama mungkin ya nggak ngerti itu mungkin bangsa Rijalul gaib ya kalau bahasa Arabnya itu bangsa atau malaikat apa jin gitu ya. Yang kedua baru saya sholat lagi sama orang tua saya di, di maktab akhirnya karena azan baru azan gitu.
0: Yang dilihat saat itu. Pas sholat orang. tuh kayak gimana? Orang, benar-benar orang gitu. itu. Itu ya kan kayak mas... orang sholat jamaah iya, pada. Iya, itu umumnya. kan maksudnya
1: kecil masuk gede gitu, bukan maksudnya yang ukuran lebar enggak. Jadi ya mungkin kalau dikali mungkin 5 eh, meter m 10 gitu, lebarnya 5, panjang apa panjangnya 10 meter gitu. Enggak enggak gede gitu. Tapi saya lihat itu ramai, banyak sendal. makanya saya ikut salat. Nah, pas saya balik baru azan yang kedua, azan yang pake orang ya, pada pakai
0: gamis orang-orangnya.
1: Iya, Pak Ya pakai yang biasa dan orang itu macam-macam kayak saya lihat ada orang, orang Indonesia. ada orang Arab, ada orang Turki gitu kan. Dia, ya saya nggak ada curiga sama sekali. Dan memang yang tadi saya deskripsikan masjidnya enggak terlalu besar kan. Mau digogling juga pun sekarang masih ada masjidnya. Jadi yaitu yang saya rasa ini yang salah satu yang pengalaman yang saya anggap hmm. aneh gitu ya. Cuma orang tua saya tekankan apapun yang kita alami di sana, apapun yang kita lihat, kita dapat, kita rasakan di sana itu doanya cuma satu lah baik innal la aisha insul akhirah. Ya, Wahai Allah ...sesungguhnya kehidupan di bumi ini, di tanah suci ini adalah manifestasi dari kehidupan di akhirat. Jadi kita akan lihat itu nanti, kita akan temui lagi nanti, kayak gitu. Jadi nggak usah menganggap yang asrem apa, nggak biasa aja. jadi.
0: Kalau setelah... boleh tahu mungkin hmm. uh, kenapa disebut masjid ya?
1: Karena dari situ dulu ada sekelompok jin yang masuk Islam. Di Al-Quran ada sekelompok jin menemui Rasulullah, mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran... lalu mereka berkata innasami'ana qur'anan ajaba yahdi ilal wiri faaman gitu kan. Jadi mendengar suara bacaan Al-Qur'an yang luar biasa gitu ya. Jadi mereka masuk Islam karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan akhirnya mereka masuk masuk Islam. Dan di tempat itu dijadikan monumen Masjid Jinn karena disitulah dulu Rasulullah pernah mengislamkan jin ya jin bangsa jin yang ingin masuk Islam oh jadi ya.
0: itu asal-usulnya Iya, itu
1: asal-usulnya itu
0: kiri kanannya apa Pak guru kiri kanannya, atau
1: ya kalau di situ ya di sebelah kanannya masih ada pertokoan masih ada perumahan itu masih ada jadi ramai gitu nah agak maju ke di, sedikit ke depan itu ada Jannatul Ma'lah kubur-kubur uh, kuburan uh, sahabat rasul kuburan istri nabi yang, yang pertama Sayyidina Sayyidatina Khadijah gitu jadi emang ada kuburan ada masjid jin gitu daerah situ jadi emang Ya vibes-nya memang mungkin kalau ngalamin hal-hal yang aneh ya biasa aja gitu karena memang tempat itu dulu tempat Jin masuk Islam di situ di masjid Jin gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya saya ketika ngalamin ini nggak ya pernah saya ceritain ini termasuk di Twitter saya juga karena saya anggap ini mungkin ya orang nggak akan percaya gitu ya tapi ya saya alami itu sampai besoknya lagi saya datang lagi sholat di situ mas karena penasaran ini orang-orangnya sama nggak yang saya sholat semalam gitu ya saat Jum'at saya sholat di situ lagi. nggak ada yang aneh gitu ini biasa aja gitu semalam tapi nggak ada orang nih sholat iya sholat aja gitu biasa waktu semalam itu kok kayak beda vibesnya itu ya Hawanya gitu kan kayak ramai banget nah, pas sholat zuhur saya balik lagi yang enggak seperti semalam gitu kalau pas malam itu tenang rasanya gitu kan uh, apa namanya kayak nyaman gitu pas paginya saya uh, zuhur saya balik lagi ke situ biasa aja memang itu karena itu deket ya saya sering sholat di situ nggak sekali dua kali doang Nah, yang aneh itu yang subuh tadi yang saya ceritain. Jadi ada hal yang mungkin kayak kayak di luar nalar lah gitu ya. Cuma saya memang merasa ya ini mungkin dari keajaiban yang Allah kasih ke saya. Jadi saya biarin aja gitu, nggak nggak takut atau nggak apa gitu kan. Ya yang paling penting kan apa, Mas? Bukan ininya ya, Mas. Yang penting yang paling penting amal ibadahnya diterima gitu. Nah, ini kita sebisa mungkin kita terima apa yang kita dapat di sana, itu yang kita alami ya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Haji mabrur atau umrohnya juga mabrur seperti itu. Oke. Okay.
0: Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rg5 atau DM Instagram rg5.
1: mas cerita yang uh, yang lain ya. Video ini juga agak di luar nalar ya. Uh, jadi jemaah saya ini salah satu suku lah di Jawa Timur gitu ya. Nah, ini dia ini berguru, pernah berguru gitu ke ilmu-ilmu entah itu ilmu apa saya nggak paham ya, rontek atau apalah gitu ya. Ilmu kebal atau apa gitu. Jadi ketika ke sana ya punya khodam gitu, punya ada jinnya gitu yang dia pelihara. diajak umroh sama dia gitu. Nah, di sana tuh ada apa? Jadi ada hal-hal yang saya pikir oh, aneh gitu ya. Jadi kayak kayak ini orang nggak beres gitu.
0: Ini laki apa? Nah, laki
1: bapak-bapak yang laki. Jadi ketika saya ke Jabal Uhud, kalau enggak salah waktu di Jabal Uhud ya. Waktu itu musim batu, Mas. Dia lihat mungkin ada batu kali warnanya kan memang batunya di sana warna-warni ya karena cakep gitu ya. diambil batunya sama dia ya dibawa kan ke maktab. Padahal waktu manasik gitu kan udah dipesan sama uh, tour leadernya. Waktu itu kan ayah saya tour leadernya udah bilang, apapun yang kita temuin di sana kita lihat jangan diambil gitu ya. Uh, bahkan kita kita lihat uang jatuh pun itu kalau bukan punya kita dan kita nggak yakin mau murangin jangan diambil karena nanti jadi masalah buat kita gitu.
0: Nah, diambil apa batu, batu jadi gimana?
1: batunya tuh warnanya ada biru birunya gitu kan nggak ngerti buat apa gitu saya yang saya dengar sih kayaknya dia buat tegangan ngomongnya gitu mungkin buat jimat atau apa gitu ya ya di bawah tuh batunya di bawah nah sampai di maktab Wah muncul tuh di di hotel ya bukan di maktab di hotel jadi tempat tinggalnya kalau kita umroh tuh biasanya di hotel kan nah di hotel itu di madinah nih ya masih di madinah di uhud itu abis dari uhud ziarah uhud Sampai hotel ada hal yang aneh gitu ya. Jadi dia kayaknya kayak ngomong sendiri terus gitu, Mas. Jadi dia kayak ngomong sama orang tapi orangnya nggak ada. Mungkin nggak tahu itu kodamnya atau apa. Ngomongnya itu kayak pulangin, entar saya pulangin. Saya mau bawa pulang, ngomong sendiri gitu." Ini buat buat pegangan, buat pegangan. Ngomong-ngomong terus kayak gitu buat pegangan, buat pegangan. Kan kita nggak ngerti ini kenapa gitu ya. Nah ternyata yang sekamarnya emang teman dia dari kampung dari Indonesia ya paham kan, emang dia punya ilmu kayak gitu. Jadi ya di sana tingkahnya aneh, kayak orang gak waras lah gitu, sering hilang gitu, sering di ketika lagi ke masjid bareng sama saya tiba-tiba pas saya nengok orangnya udah nggak ada gitu, sampai ditungguin sampai satu jam dua jam baru balik dari mana? habis apa gitu jawabannya kayak nggak bener gitu kayak habis habis bertemu seseorang kayak gitu habis ada misi ada apa gitu jadi kayak wah ini orang gak beres saya pikirnya stres atau kenapa gitu ya nah saya belum tahu kalau dia ternyata pernah berguru ilmu-ilmu yang nggak bener gitu berguru ilmu hitam lah kalau bahasanya sekarang gitu ya ternyata pas temennya cerita wah nyambung ceritanya sama saya pantesan ngomong sendiri gitu ya pantesan kalau di kemurus hilang ya gitu jadi memang lu sempat rame kan itu di ada di main face di Twitter ya katanya e, ada tetangga gue ngambil pesugihan ke Arab gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti ini nih jadi saya relate gitu ya bisa jadi ada yang seperti itu gitu ngambil pesugihan jauh banget dia ke Arab gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin yang ke sana niatnya salah bukan untuk beribadah tapi ya mengambil kesaktian ngambil batu ngambil apa gitu. Dia Terus
0: airnya gimana? Wah stres itu kita yang pusing. Tapi sempat ini
1: oh, di wow. depan Ka'bah juga toaf, tapi toafnya tuh meracau mas. Orang kan ada doanya kan, ya Robbana Atina fidunya atau Subhanallah. Alhamdulillah Wallahi illallah wallahu. dia baca apa? dia baca, ya pakai bahasa bahasa daerahnya dia gitu ya. Aduh, ini apa yang dia baca ini kayak ajan-ajian gitu. Jadi kayak orang nggak waras lah.
0: Ya, gitu. Jadi depan Ka'bah malah baca <laughs> ajian ajian
1: Ya, ya itu begitu kata saya. Wah ini nggak benar ini kan gitu saya bilangin Pak bacanya doa sesuai tuntunan gitu kan dengerin saya ikutin iya Mas iya Mas iya iya aja awal awal ngikutin tuh pas saya baca dia ngikutin nah pas udah uh, udah putaran kedua ketiga baru dibaca lagi doa yang tadi Itu doa kalau bahasa kita mungkin mujarobat atau apa gitu ya 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 itu jadi salah niat kayak gitu uh, uh, mungkin itu yang yang rame saya pikir wah ini yang mungkin rame. di main face waktu itu kan ada di upload di twitter ya katanya kalau cari pasugihan itu ada yang tetangganya ke, ke Arab gitu mungkin ya praktiknya begini kali itu jadi di depan Ka'bah ya doanya aneh gitu jadi dengan kayak mujarobat gitu kan nggak boleh kayak gitu kan musyrik ya berbuat syirik di luar Ka'bah di luar tanah Haram aja itu nggak boleh apalagi di depan Ka'bah yang justru setiap kebaikan yang kita kerjakan di sana kan pahalanya 100.000 kali lipat ya Mas ya. Tapi kalau kita berbuat keburukan ya sama, dosanya 100.000 kali lipat. Jadi itu yang yang menurut saya aneh gitu dan sampai pulang pun kan saya ziarah lagi tuh ke Thaif fresh ya plus ya. Itu hilang lagi Mas di Thaif. Sampai ditemuin sama kuli bangunan orang Indonesia lagi kerja. Kata-kata kuli bangunan lucu. Pak, ini saya lihat dia, saya gak kenal dia. Tiba-tiba dia ikut proyek saya, kata dia gitu. Ikut ngaduk-ngaduk semen, kata dia gitu kan. Cakanya, Bapak dari mana gitu. Pakaiannya pakaian orang umroh kan, ada ID card segala macam. Wah, Bapak nyasar nih. gua saya mau kerja. Ya, jadi error gitu. Error, dianterin kan ke masjid, namanya di Ta'if itu masjid Abdullah bin Abbas ya. Dianterin ke sana, ketemu sama saya. Wah, saya lagi saya cari kan orangnya nih, orangnya ketemu. Mas ini tadi dia saya lihat di tempat saya ngikut ngaduk semen ngaduk pasir. Saya nggak kenal ini siapa gitu kan. Pas saya lihat ini jemaah umroh nih, karena ada ID cardnya saya anterin kan ke sini. Ya ini mesti tolong dijagain gitu. Wah error bener nih. Sampai ke Indonesia juga begitu. Malah tambah parah Mas. Jadi tambah error gitu. Tambah nggak nggak bener lah gitu. Itu kalau kita ke sana tujuannya yang lain. Gitu. Jadi ambil batu cari kesaktian itu salah kalau gitu di sana. Ya di sana tujuan kita yang paling utama apa? Ya beribadah, bertaubat, minta ampun sama Allah Sama ya mengambil kemuliaan kota suci Mekah dan Madinah gitu kan Jadi jangan sampai salah niat Bahaya karena memang kalau udah Apalagi sampai bawa pulang batu atau apa Karena ada kejadian lagi Ini cerita orang tua saya juga nih waktu haji tahun 96 kalau nggak salah Itu ada sampai mas Sama hampir mirip kayak gini Cuma ini batunya sampai dibawa pulang mas ke Indonesia
0: Kalau tadi, ya?
1: tadi ketahuan sama orang tua saya suruh buang kan orang tua saya waktu masih ikut ya supervisilah turidernya saya kan mau um, toif bagian bawa bawa jemaah gitu kebetulan dia yang saya bawa waktu itu mana batunya? Saya, bilang, saya ambil di tasnya nuah wow, banyak mas batu buat apa tadi ya buat ini pegangan udah saya buang tuh saya buang saya ambil ke depan hotel tuh ada tempat sampah saya masukkan ke tempat sampah. nggak boleh kayak gini di situ saya bilang di tuh nggak boleh hal-hal kayak gini nggak boleh gitu nanti parah dah efeknya gitu kan bukan sampean doang yang kena nanti saya juga kena gitu karena sialnya maksudnya gitu kan ya memang nyusain mas jadi hilang terus tuh. dalam setiap keberangkatan kemana ke tempat jara dia jalan sendiri sampai akhirnya tuh orang tua saya bilang pegangin terus saya pegangin gitu ya dia kayak kayak bawa pasangan gitu saya, jangan, jangan kemana-mana ya. Gitu. saya manggil Pak, Udah agak tua juga kan, usianya mungkin sekitar 50-an Pak, jangan kemana-mana Pak. nanti hilang saya 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 repot, saya bilang gitu, saya pegangin gitu. ya itu dia ternyata kata teman yang sekamarnya ya tadi dia berguru waktu di tanah air. dan itu ngambilnya jauh mas, kemana-mana dia. jadi ngambilnya ada yang di Gunung Kawi itu ya, ada yang di macam-macam lah tuh tempat-tempat kesugihan gitu gitu ngambil, nah emang niatnya salah jadi ya kesana ya buat hari itu cari cari kesaktian lah biar berkah atau yang boleh minta sama Allah minta keberkahan tapi kan mintanya sama Allah tidak pakai perantara batu atau apa gitu ya atau ada yang apa dipelihara gitu kodam gitu, nah itu juga lucu tuh pas toap itu kan dia ngeracau tuh ngomong sendiri mas Lihat-lihat ke belakang mulu gitu sampai orang yang tuwap di belakangnya kan bingung ini orang apa gitu ya saya bilang aja nih nih gitu. stress saya bilang itu saya kasih kode gitu. Ya ya Abang enggak apa-apa enggak apa-apa. Jadi orang Arab itu diomelin sama dia sih Bang. Males males apa-apa. Gini gitu kan. Junun junun dia ya, bilang tuh gitu. stres gitu, gitu. Ya akhirnya ketawa gitu kan akhiriku sama saya. Sampai rumah makin jadi Mas, makin ya makin parah gitu gilanya Itu jadi ya karena itu tadi enggak benar ya.